0: Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 Them 他们的故事。我是 Molly。节目开始前，让我们先来念一下赞助名单，一样按照日期念哦。首先，第一位是我们的文仔，我们谢谢文仔的赞助。再来，接下来一位是 Ashley Lane， 感谢 Ashley 的赞助，谢谢你。接下来是最后一位，我们的 JJ。老 bonus 了 ，J J J J 真的非常非常感谢你哦。好，那非常感谢以上三位的赞助，谢谢你们。Molly 呀、啊，会继续努力做出更好的节目来给大家听的。那也呼吁大家，哎、嘿行有余力的话，可以多多赞助 Molly 的宵夜哦。如果你现在还没有办法赞助 Molly 的人也没有关系，多留言，多帮我分享、按赞和五颗星。这些对频道的成长也是很重要的哦。好啦，那我们废话不多说，赶快进入今天的节目啦。哎，我不知道大家听完上周的案件之后感觉如何。我第一次听到这个案件的时候啊，其实不知道这些案件啊有这么多细节的内容，是后来自己又上网看到其他的资料之后，才知道说荆州杀手也是一个非常行径夸张的杀手。一直到后来，我自己亲自开始做这个案件之后，我才了解到说，这个杀手啊，远比我想象中的要可怕太多了。在上周大家听完维萨利亚掠夺者之后，不知道大家的心情有没有受到影响？好，希望大家都还是有好好的，然后开开心心的过完你们的年假，没有因为上周的内容而影响了你们的心情哦。我们今天就要继续讲荆州杀手的这个案子。跟上次一样，因为大部分的被害人都还活着，所以我们都不会讲名字，会直接以被害人来称呼他们。再来就是要提醒大家，今天的案子呢跟上周很不一样，今天的案子会跟很大量的暴力、性侵和恐吓有关。如果这些内容会造成你在生理上或者是,是心理上的不舒服的话，可能就要麻烦你先跳过这一集喽。好了。那我们就要开始喽。不知道是不是因为歹徒已经意识到自己在维萨利亚这个地区被盯上了，所以他不再像之前一样继续在这个地方横行霸道，而是转换了他的据点到其他的地方。事情要从1976年说起。1 9 7 6年6月8日这一天。第一起案件的女性被害人独自一个人在家。晚上，她一如往常的回到床上休息。睡到一半的时候，她忽然听到一个咔咔咔的声音。她张开眼睛一看，发现一个陌生的男子正坐在自己的窗户旁边，用某个金属物品敲击着自己的窗框。在被害人半梦半醒。还没有来得及张开双眼的时候，对方手中的手电筒就亮起。等到被害人适应了光线之后，才看清楚这位陌生男子的样貌。这位陌生男子也就是歹徒，他戴着一个灰色的面罩，把整张脸和整个头都罩住，只露出双眼。他穿着黑色 T 恤，手上戴着手套，下半身全裸。在意识到自己睡前根本就没有关窗户的习惯的时候，被害人害怕地将床单往上拉。不过这样子的做法并不能阻止歹徒进到屋子里。歹徒用很快的速度进到被害人的房间，然后跳上床，跨坐在被害人的身上。他用手中的刀抵住被害人的太阳穴，并威胁他说：“如果你敢动，或者是发出声音。”我就会把刀刺进你的头领。英文的原文是 "If you make a move or a sound, I will stick this knife in you。然后又接着说我想上你，英文是 "I want to fuck you。接着歹徒就性侵了被害人。这里我觉得值得一提的是，在过程当中啊，被害人正值生理期，但是歹徒并没有太介意。照样按照自己原本的计划侵犯了被害人的身体。整个过程里，被害人害怕到不敢张开眼睛，他一直紧闭着双眼，直到歹徒结束了侵犯他的行为。事后，歹徒问被害人 ：“Do you have money？” 中文是“你有钱吗？”被害人想要回答，不过在他发出声音之前，歹徒抢先一步说道 ：“Shut up， 闭嘴。”接着开始在被害人房间里翻动被害人的物品和家具。还处在惊吓中的被害人什么都不敢看，只想把眼睛闭起来，可是又怕闭上眼睛之后会发生什么糟糕的事情，所以又只好用双眼紧紧地盯着歹徒。歹徒在来回翻动抽屉和家具的过程当中，时不时的会转头盯着被害人，让被害人感到极度的恐惧。在过程中，可能是因为害怕被害人会逃走，或者是做出什么不利于歹徒的行动，于是歹徒转身走到被害人身边，用被害人房间里的吹风机电线将被害人的脚给绑起来，接着又回去四处乱翻。没有过太久，歹徒拿着在被害人房间里找到的一条衬裙，用这条衬裙沿着被害人的嘴巴和侧脸颊围了一圈。最后，在后脑勺打了一个结，让被害人不能说话，也发不出任何的声音。同时，他也再次警告被害人 ：“Don't make a move while I'm here, or I will kill you。”中文是：“我在这里的时候，不要轻举妄动，不然我一定会杀了你。”说完，歹徒离开了房间。被害人表示：“哦，歹徒在被害人家中随意翻动家中的抽屉的同时呢？”他有听见歹徒像是在跟另外一个人对话的感觉，而且这段对话似乎是有来有往的。最后，在歹徒说了一句 “I told you to shut up”， 中文是“我叫你闭嘴了”之后，家里整个安静了下来，再也没有任何的动静。被害人静悄悄地走到厨房查看，确定歹徒真的已经不在家之后，他才松了一口气。他走到后门，战战兢兢地伸出了脚，想要用脚把门给关上，却发现门上松脱的螺丝让门根本就关不起来。他走到电话旁边，想要报警，却发现电话那端根本就没有信号。于是他跑到父亲的房间，这才打通了警局的电话。这一次的袭击案件，根据被害人的描述，除了我们前面提到的灰色面罩。黑色 T 恤、shirt, 手套、下半身全裸，这一些特征之外，被害人也给出了更多有关歹徒的特征。歹徒身高大约在175公分，体重72公斤左右。视觉上看起来是结实纤瘦的，深色腿毛，小腿有肌肉，生殖器很小。从声音上来判断，歹徒的年龄大约介在20到25岁左右。说话的时候不是用正常的声音，而是用气音在说话。不过，被害人还是可以透过这样的声音得知歹徒应该是很生气的。在整个作案的过程当中，被害人没有见过歹徒拿下他的手套或是面罩，因此警方很自然地采集不到任何的指纹。唯一可以搜集到直接跟歹徒有连结的证物，就是被害人体内和床单上遗留的精液。在这个事件之后，被害人有向警方提到，其实早在这个案件发生的几个月前，他就有注意到曾经有一辆陌生的车在他们的社区徘徊。当时他有和这位驾驶对道眼，但驾驶很快速的就把目光转到其他的地方，然后赶快开走。除了这件事情之外，在案发不久前，被害人也有接到好几通恶作剧电话。电话接通之后，对方一句话都没有说，只是静静的、沉默的。过了几秒之后，对方才会把电话给挂掉。这种来电听起来一点都不像打错电话之类的，反而比较像是小朋友的恶作剧。因此，当时的被害人并没有多想，很自然的就把这一切都当成是一个偶发事件给遗忘了。当时的警方并不确定那些恶作剧电话是不是就真的跟这起案件有关，也不确定这起案件到底是偶发还是早有预谋的，所以这个案件就被搁置在警察局的案件档案里面，没有被积极的处理。不过，歹徒也没有让警方松懈太久，在一九七六年六月十七日，距离上次案发不到十天，歹徒再次犯下了另一起案件。这一次的被害人是一位年仅15岁的少女。这一天， 1 5岁的被害人和16岁的姐姐两个人在家。到了大概晚上10点的时候，被害人看完了电视，准备要回到房间休息。回房间之前，他还特地检查了家里所有的门窗，确定门窗都上锁之后，他才安心的回房间休息。大约到了凌晨两点。十五岁的被害人从梦中惊醒，他惊觉到一只大手捂在他的嘴巴上，让他既不能呼吸，也无法大叫。这时，一个男人的声音在他耳边响起，用气音恶狠狠地说着 ：“Shut up, I have a knife, and if you don't shut up, I can kill you。”中文是：闭嘴，我有刀，如果你不闭嘴的话，我会杀了你。被害人听到歹徒这样说，吓得一个转身滚下了床，撞到了歹徒的脚。可能是因为这个举动太过突如其来，在歹徒还搞不清楚状况的时候，被害人趁隙冲出了房间，开始狂奔到姐姐的房间，中间边跑边大叫。不过年仅十五岁的被害人终究跑不赢一名成年男子。歹徒不知道用什么东西击中了被害人的头，被害人也很聪明。知道自己一定跑不掉，所以干脆假装陷入昏迷。即便这时候的他意识仍然非常的清楚。歹徒对着被害人夸胡失去意识的身体说道 ：“Shut up, I already tie d up your sister。”中文是：闭嘴，我早就把你姐姐给绑起来了。由于当下的被害人是假装失去意识，所以并没有回应歹徒，只是继续闭着眼睛。不知道是不是歹徒根本就没有注意到被害人已经失去意识，还是根本不相信被害人已经失去意识这一件事情。他继续对被害人说道 ：“Get your hands behind your back。”中文是“把你的手给我放到背后去”。接着。歹徒就开始用自己的毛巾和绳子将被害人的手给反绑，也堵住了他的嘴巴，让他不能发出声音。他对被害人说 ：“You do everything that I want, and I will f e e l my b a c k and leave。”中文是你乖乖的听我说的话，我做完想做的事情，拿走我要的东西之后就会离开。一边说，一边把被害人拖到被害人的房间里。整个过程当中，歹徒还不忘继续恐吓着被害人，说着像是“如果床有一点点摇晃的话，我就要杀了你”之类的。安置好被害人之后，歹徒离开了房间，开始搜刮屋子里的东西。被害人事后表示，虽然是弃音，而且非常的小声，但在当时鸦雀无声的房子里，他还是可以清楚地听见歹徒在说话。同时，也可以听见歹徒时不时大声关上抽屉或者是柜子的声音。在这期间，歹徒曾经回到被害人的房间，用布条将他的眼睛蒙上。不知道过了多久，歹徒再次回到了房间，打开了灯。这一次，被害人闻到了婴儿乳液的味道。Play with it, play with it. 嗯、uh, ，这个中文就是玩它，玩它。呃， uh, 没有很久啊。歹徒意识到被害人似乎没有办法透过这样的方式满足自己，所以他改问被害人说 ：“Have you ever fucked before？” 中文就是。你之前有过性经验吗？被害人大力地摇头。接着，歹徒就侵犯了被害人。虽然过程只用短短的两分钟。事后，歹徒离开房间，试图要从家里再翻出一些什么。中间又回来侵犯了被害人三次。在结束最后一次的时候，歹徒问了被害人 ：“Where's the doctor's drug? I look in the refrigerator, and they are not there.” 中文就是医生的药放在哪里？我看冰箱里面没有啊。被害人摇了摇头，表示自己不知道。一阵沉默之后，歹徒离开了房间。直到屋子里一点动静都没有之后，被害人看了看床头的电子钟，发现已经凌晨四点半。也就是说，歹徒在他们家待了大约两个小时半的时间，因为没有办法帮自己松绑。所以被害人是用爬的，爬到姐姐的房间。这时候的姐姐已经挣脱束缚，准备要离开房间。在她看见到被害人之后，她立刻解除了被害人身上的绳子。两个人跑到父母的主卧室，用那里的电话报警。事后，被害人的姐姐表示自己并没有遭到歹徒的侵犯，只是在被捆绑之后就一直被关在自己的房间里。在警方事后的侦讯和调查发现，这一起案件的作案手法和前不久才发生的案件形态类似。从被害人和被害人的姐姐两个人口中得知的许多犯案细节，几乎就跟上一起案件一模一样，显示这一定是由同一个人所犯下的案件。调查的过程当中，警方在被害人姐姐窗户附近有找到许多深浅不一的脚印。他们推测，这个歹徒很可能已经观察被害人或者是被害人一家有一定的时间。除此之外，警方也根据整个房子的格局模拟歹徒的路线，发现歹徒可能早在一开始就是将目标锁定在被害人身上，而不是随机在家里面挑一个人下手的。为什么会这样说呢？因为从歹徒进入房子里面的那扇玻璃门看来啊，整个路线一定是先经过被害人的房间，才会再经过被害人姐姐的房间。不过从整个案件发展的过程来看，被害人的姐姐显然早就在被害人之前就已经先被歹徒给绑起来了。如果歹徒是随机挑选对象，应该是会在进入到房子里之后。很直觉的，就先把第一个房间里的被害人给绑起来，而不是特地绕过被害人的房间，先去处理被害人的姐姐才对。在初步检查现场的时候，警方一度认为歹徒可能是一个有酒精或是药物问题的人，这是从现场遗留的啤酒罐和歹徒问被害人医生的药怎么没有出现在冰箱里的这个问题得知到的。不过这一点在当时只是推测，并没有被证实。除了以上的线索之外，被害人的姐姐也告诉警方关于歹徒的外貌特征。她说，当时的歹徒脚上穿的是一种叫做 Waffle s t u m p e r 的鞋子，这种鞋子就是……哎，我不知道大家知不知道 Timberland 这个品牌。如果你知道的话， Waffle Stomper、um、这个鞋子的样式看起来就很像是 Timberland 的经典款，那个黄色麂皮的靴子，这样。除了 Waffle Stomper、um、的鞋子之外，歹徒在行凶的时候脸上戴着咖啡色的头罩，只有露出眼睛，身上的衣服是花色衬衫，下半身是一般的长裤，推测年龄应该是在1 8到二十岁左右。这起案件让警方们意识到，他们必须要加紧脚步抓到这名强暴犯，不然以他作案的频率，下一个被害者很快就会再出现。不过事情并没有那么简单。就在大家以为这位歹徒已经要消失之后， 1 9 7 6年8月29日，距离上一起案件两个半月的时间，第三起案件发生了。这一天。一位十二岁的女孩在睡梦中被吵醒，吵醒她的原因是挂在窗户上的风铃。当她转头要去看那串风铃的时候，一个脸上戴着深色滑雪面罩、只露出两个眼睛的陌生人就站在她的窗户外面，试图想要闯进她的房间里。女孩被吓到了，歹徒停下动作，和女孩面对面的保持沉默。直到女孩回过神来，她一口气冲出自己的房间，朝未在主卧室的妈妈跑去。女孩告诉妈妈说：“有一个脸上戴着面罩的人想要进到她的房间。”妈妈听到这里，立刻带着女孩检查家里的后院，但是她一个人影都没有看见。妈妈也怀疑说：“会不会只是小朋友在做噩梦而已？”不过，女孩坚持自己的立场，坚定地告诉妈妈说。自己真的有看到一个陌生人在他的窗户旁边鬼鬼祟祟的，想要闯进屋子里。看到女孩这么坚持啊，妈妈决定先去叫醒当时还在睡梦中的十五岁大女儿。听到事情经过的大女人觉得，嗯，应该就是妹妹在做噩梦啊，不是什么大事。而且三更半夜的，怎么会有陌生人要跑到别人家里面来呢？他告诉妈妈说：“哎、欸，这件事情跟我没有关系。如果你们真的担心的话，应该要赶快报警，请警察来看看才对。”说完，他又躺回床上睡觉。妈妈眼看大女儿叫不动，就决定先把小女儿送回房间里看看情况再说。当他们到了小女儿的房间里时，两个人都亲眼看见一个戴着面罩的身影消失在后围篱附近。这下妈妈确定小女儿没有在说谎，她赶紧拉着小女儿冲去厨房打电话报警。可是不知道为什么，电话那一头迟迟没有人接听。也在同时，他们两个人再次听到风铃的声音，接着就是物品掉落。没有过多久，歹徒就来到了他们的身边，静静的凝视着他们两个。母女两人看着头上戴着面罩，身穿咖啡色 T 恤。下半身全裸，只穿着一双登山鞋的男子，不发一语地死盯着他们看，仿佛就是在挑战谁先沉不住气，率先做出行动一般。他们注意到歹徒的左手拿着手枪，右手握着一根长棍。他们明白自己不可以轻举妄动，否则一激怒歹徒，很可能会受到严重的伤害。过了一阵子，歹徒开口说道 ：“Freeze。Free ” Where I will kill you. Hang up the phone now. 中文是别动，不然我去杀了你们。还有，把你手中的电话给我挂掉。妈妈听到这样的威胁，赶紧挂掉电话。歹徒又问 ，Who else is in the house? 中文是还有谁在家里啊？这时候，小女儿居然诚实的回答说，她还有一个姐姐在房间里睡觉。我的天哪！这种时候其实真的不需要这么诚实哎，好啦，这也不能怪他啦，毕竟他们两个人身处在恐惧当中。要是我的话，我可能也会脱口而出，做出一样的事情也不一定。歹徒慢慢的向妈妈靠近，忽然，妈妈冷不防的抓起歹徒拿着枪的左手，歹徒见自己就要处于下风，赶快用另外一只手上的长棍对着妈妈的猛打。女孩在一旁吓得大声尖叫，歹徒很怕女孩的尖叫声会吵醒周围的邻居，于是便命令她闭嘴。妈妈向歹徒苦苦哀求，歹徒告诉她 i only want your money， 我只想要你的钱。”说完，抓着妈妈的手绕到背后，准备要把她给绑起来。说时迟，那时快，妈妈忽然一股力气挣脱了歹徒的束缚，往门跑了过去。歹徒和女儿紧跟在他身后。虽然歹徒不断地用手中的长棍敲打着妈妈的头，但是妈妈依然不依不饶地一边尖叫，一边向邻居家跑去。这时候，原本还在熟睡中的大女儿也被吵醒，她眼睁睁地透过窗户看见妈妈和妹妹狂奔出家门，所以她也跟着跳出窗户，跑到妈妈和妹妹的所在位置。所幸最后只有妈妈在跟歹徒搏斗的过程当中受了伤，其他人都没有大碍。母女三个人也在邻居的协助之下顺利的报警。当天凌晨约三点半，警察赶到了现场，开始做调查以及笔录。目击者的邻居就表示，当天凌晨他被屋外的尖叫声吵醒，接着就看到四个人跑出门外，其中。在队伍中的男性并没有跟着其他三个人一起跑到他家，而是跑进了附近的灌木丛躲了起来。直到周围都鸦雀无声以后，他才站起身，像是什么事情都没有发生过一样，穿过街头，消失在黑夜三个人中的母亲因为伤势比较严重，很快的就被送到医院做治疗。警方在观察了周围及案发现场之后。非常确定犯下这起案件的歹徒跟之前的两个案件一样是同一个人所做的，这也就意味着这名连续强暴犯在这一次的案件之中是没有成功的。从他问母女两人家里还有没有其他人的这个问题来看，他对于这个家的熟悉度可能不及前两桩案件那样的了若之掌。此外，关于这起案件可怕的真相是。这一次，被害人住的地方虽然和第一起案件的发生地点位在不同的街道上，但是他们的实际距离其实只有不到两公尺，也就是说，他们是背对背靠在不同的街上的两栋房子。三起案件，其中两起还发生在同一个区域里。想到这里，警方大脑里的警铃大响。从以上种种迹象及证据。负责的警官知道，他们现在正在面对的是一个连续强暴犯。如果不赶快抓到他的话，恐怕还会有更多的受害者出现。不过，歹徒的动作实在太快了，在距离这起案件发生仅仅一个礼拜，他就再次出手，而且这一次的事件远比前面三起来的要残忍许多。这起案件的被害人是一位29岁的单亲妈妈。1976年9月4日，被害人也就是这位单亲妈妈在这天回到自己的父母家里面洗衣服。大概是在晚上11点左右，她将洗好的衣服放回到后车厢。也就是在这个时候，她忽然感觉到有一只手按在她的肩膀上。她转头一看，看见一个戴着面罩的男人站在她身边。在女人还没有搞清楚是怎么一回事之前，这个男人就先行一步，一拳打在被害人的脸上，啪的一声，被害人的鼻子瞬间被打断，失去了意识。等到被害人再次醒过来的时候，他已经被拖进了父母的房子里，歹徒凶狠地侵犯了这位被害人。这一次的侵犯过程不像前几次那样。被害人只是不断地被威胁，或是感到恐惧。根据这位被害人的描述，他所遭受到的侵犯过程，充满比以前的被害者们都还要来的严重的暴力。这起案件让警方发现，这位歹徒在挑选被害人的时候，都是挑那种住在只有一层楼独栋的房子，而且他们周围的房子几乎都是空房。不是在整修，没有人住，就是才刚盖好，还没有卖出去。与其他案件不同的是，这一次歹徒直接就在户外袭击被害者，不像之前都是先悄悄地潜入被害人的家，在室内侵犯被害人。针对这一点，警方也有做出相对应的推论。第一点是，虽然这起案件的被害人是在户外的车道上被攻击的。但是因为这户被害人的屋子地势位在稍微有点低的地方，如果不仔细看的话，很难从远方就直接看到歹徒的行动，所以歹徒很放心地直接在室外进行了第一步的攻击。第二点就是，这位29岁的女性被害人对歹徒来说，可能真的是歹徒很喜欢的类型。喜欢到歹徒他愿意冒着被人看到、被警察抓到的风险，不惜代价的也要得到对方。第三点，也是最后一点，警方推测可能是由于上一起案件没有得手，造成歹徒心理极度的愤怒，等于有点是失去理智而做出这样的行为。这也同时解释了为什么这起性侵案的暴力程度。会比之前都来得要残忍许多。哦，对，这起案件里，歹徒也做了一件他从来没有对被害者做过的事情，那就是偷走被害人的车。第五起案件发生在一个月之后， 1 9 7 6年10月5日。这起案件的被害人是一位父母，他有一个三岁的儿子。案发当下，被害人的老公还在工作。所以家里就只剩下被害人跟小孩。案发当天，歹徒照着以往的惯例威胁、侵犯，然后离开。被害人在后续的陈述当中就有说到，在他遭受侵犯的过程中，除了恐惧之外，他是一点感觉都没有的。当下的他心里只在乎三岁的儿子现在在哪里，有没有平平安安的，或是。歹徒会不会对他的儿子做了些什么事情？这起案件大致上的案发过程都跟之前的差不多，唯一不同的是，歹徒曾经在侵犯被害人完之后，假意要离去，等到被害人放下戒心之后，再度重返到被害人的房间里，再行侵犯了他一次。值得一提的是，在案发之前，被害人表示。他也有接到很多只有呼吸声却没有任何回应的电话。某一天，被害人就因为这些电话实在太恼人了，他就对着电话的那一端说：“我知道你在恶作剧，拜托你不要再做这么无聊的事情了。”然后对方居然回应了，他用气音说着 ：“I am going to kill you. I am going to kill you.” 中文是：“我要宰了你。”我要宰了你！吓得被害人赶快打电话给在军中服役的老公，让老公赶快回家。被害人挂掉电话，心里充满了恐惧。一开始的时候，他是先冲去把家里所有的门窗都关好、锁紧。可是那股恐惧实在太强大了，所以他只好带着三岁的儿子先躲到邻居家里，等着老公回来。就在老公的安抚之下。很快的，被害人又恢复了正常的生活。不过两天之后，案件发生了。警方很快的就发现了、啊，原来这户人家在同一年稍早的时候，也就是九月二十日，大概在案发前两个星期左右，就有通报过家里遭到陌生人入侵。那一天是被害人先发现儿子的房间地毯上有一些来路不明的沙土。很明显的，这间房间曾经有陌生人来过。被害人他第一个反应就是要赶快检查家里有没有丢掉一些贵重或值钱的物品。不过他有一点意外的发现，家里是丢掉了一些物品，没错。可是不见得这些东西基本上都不是什么很贵重的物品，反倒是那些真正有价值的珠宝，完全都没有被任何人触碰过的迹象。这时候，被害人就在心里想说：“这个歹徒是不是一个不是货的新手啊？不然怎么放着真正的珠宝首饰不偷，偷一些假钻做的东西呢？”警方在侦办这个案子的时候，有出动警犬，警犬闻着歹徒的味道，带着警方来到一户人家家附近，然后就不动了。这也就表示说，气味就是在这个地方消失的。警方上前查看这户人家，屋主就表示说：“啊，他大约在案发前的四天左右，有看到一个陌生男子盯着他们家看。当男子意识到自己被发现的时候，他就赶快开着他的车跑掉了。而这台车呢，因为非常的不寻常，所以屋主有特地的做了记录。这台车是一台深色的雪佛兰。”听到这里啊。警方其实有点头大，原因是在过去发生的几起案件里面，被害人的社区或是他们家附近的邻居或多或少都有看见到类似的陌生人或者是奇怪的车辆出现在社区或是住家附近。可是每一次他们所看到的车辆都不是同一部。换而言之，如果这个人就是歹徒的话，那么歹徒他是有很多台车吗？还是说这些车其实都是偷来的？另外一件事情就是，歹徒他在侵犯被害人的过程当中，有问到我的生殖器跟队长的生殖器哪一个比较好啊？光是听到歹徒说“队长”这个词啊，就足以显现歹徒对被害人的家庭是了若指掌的。因为被害人的老公正是在呃空军基地里面担任关接的一位职业军人，军队里的人也都是叫他队长，英文是 Captain。除了队长之外，歹徒也提到自己曾经在俱乐部看到被害人的时候，就一眼喜欢上他了。被害人这个时候就推测，歹徒所说的这个俱乐部。会不会指的就是空军基地军官俱乐部呢？警方也有针对这些线索去空军基地做调查，不过什么都没有查到。四天之后，第六起案件紧接着发生。一九七六年十月九日，一位少女一个人独自在家，半夜的时候，她被惊醒了，原因是那只污在她脸上的手。对方用气音命令,令被害人闭嘴，不然就要杀了他。接下来的整个过程跟前面几起案件差异不大，我们就不多赘述。我们来讲讲不一样的地方。在这起案件里面，歹徒趁着被害人在房间熟睡的时候，剪下被害人家外面的晒衣绳，把绳子拿进到屋子里面，绑在门把和走廊上。让晒衣绳在屋子里面呈现出像是棋盘格一样一格一格的格子，所以当歹徒带着被害人离开房间到另一个空间的时候，他们是必须要蹲在地上走路，才不至于被这些绳子给绊倒的。我们先说关于晒衣绳的推论，警方看到歹徒在现场布置的晒衣绳之后，就做出了以下的推论，他们认为。歹徒之所以会把晒衣绳绑成这样，可能是想要藉由这个方法来钳制被害人的行动。如果被害人在整个过程当中想要逃跑，在黑暗中一定会很容易就被绳子绊倒。再来，如果被害人想要躲进其他房间，这样子的方式也有很高的几率会因为把手上面已经被绑了绳子而无法推开门。最后一个就是。警方推测，歹徒很可能对于被害人是不是独自一个人在家这件事情感到没有那么的有自信。绑上这些绳子，除了能避免被害人进到其他的房间，也可以确保在房间里的人出不来。接着，我们就来说说为什么歹徒要特别把被害人带到其他的地方再加以侵害。而不是像以前一样直接在被害人的房间里面解决。原因啊，可能跟被害人房间里的窗户距离邻居家的窗户很近有关。歹徒可能是认为，如果自己就直接在被害人的房间里施暴的话，被害人发出的尖叫声或者是求救声会很容易吵醒邻居，给他带来麻烦，所以他干脆就把被害人带到其他的地方。这样就可以完全撇除掉这个疑虑。接下来，下一起案件发生在1976年10月18日，距离上一次的案件发生大约十天左右。这次的被害人是一位妈妈，案发当时丈夫并不在家，只有她十岁大的儿子和一位四岁的小女儿。案件的开始要从十岁大的儿子说起。这一天晚上。大概凌晨的时候，屋主家的狗狗忽然开始狂叫。大儿子被狗的声音叫醒，他下床查看。当他打开后院的灯时，他愣住了。那扇原本应该要紧闭的厨房窗户，现在居然躺在后院的树丛边。同时，他还看见一个头上戴着面罩的陌生人，站在离玻璃没有很远的窗框旁。两个人一动也不动的看着彼此，只有家里的狗狗一步一步的逼近那位陌生人。不过这只狗狗的体型实在是太小了，对陌生人来说一点威胁都没有。大儿子看情况不妙，立刻先将之前没有锁上的玻璃滑门上锁，接着用尽全力跑到妈妈的房间，把妈妈给叫醒。这时候，身为母亲的被害人听见家里有陌生人闯入。二话不说，拿起房间的电话想要报警，可是电话的另一端迟迟没有人接听。这时候，物品掉落到地板的碎裂声让他们绷紧了神经。被害人赶紧改打电话到邻居家，可是还是一样没有人接听。没有多久，被害人就听到有人从走廊的另一端跑向自己的房间，接着他的房门被用力地打开。一个脸上戴着面罩的陌生人出现在他们的眼前。老样子，歹徒用气音命令他们闭嘴。整个房子安静了下来，现场只剩下那只狗狗还在不断的试图要咬歹徒的脚。歹徒用气音恶狠狠地说 ：“Do exactly as I told you, or I will kill you. I will butcher you all to pieces.” 中文是：“照我说的去做，不然我就杀了你们。”我会把你们切成碎片。说完，歹徒又命令被害人让狗狗安静。被害人上前去把狗狗抱起来，搂在怀里，并轻声的安抚它。当狗狗不再乱叫之后，歹徒再次命令被害人把狗放到别的房间里面。被害人回到房间之后，歹徒直问他们 ：Who else is in the house？ 中文是还有谁在家里？被害人战战兢兢地告诉他说，自己还有一个四岁的女儿正在睡觉，并同时祈求歹徒不要伤害他们。歹徒没有说话，转身将电话从墙壁上扯了下来，然后离开房间。很快的，歹徒带着毛巾回到了房间，将毛巾撕成条状，再用这些条状的毛巾绑住被害人和被害人的儿子。接下来就是老样子。恐吓、侵犯、乱翻家具。恐吓、侵犯、乱翻家具。比较值得一提的是，在歹徒要侵犯被害人之前，被害人有表示自己已经怀孕了，可不可以放过他？不过歹徒当然没有这么容易就善罢甘休，他照着原本的计划进行。完事之后，他注意到被害人手上的戒指，要求被害人要脱下戒指。有在戴戒指的人都知道啊，通常我们在选购戒指的时候是会选择一个呃大小刚好的戒指，不太会去选择太大的戒指。所以我们在脱戒指的时候绝对不可以用硬拔的，如果你硬要把它拿下来的话，那只手指就会开始充血浮肿，接着戒指就会卡在上面。这一件事情就发生在被害人的身上。当下他很紧张，生怕歹徒为了要得到戒指而砍掉他的手指。后来因为真的试了太久，歹徒干脆直接帮被害人松绑，让他用肥皂自己把戒指给脱了下来。另外一件特别的事情是，当时的被害人为了要让歹徒稍微放松一点，让他尽量不要在侵犯自己的时候太过残暴，他有对歹徒说 ：“You are a good lover。”你是一个好情人，想不到这句话居然让歹徒的态度稍微有一点点的软化。他向被害人表示，从来都没有人对他说过这样的话，特别是在他的脸部发生意外之后。听到这里，我本来以为被害人可以因为这句话而避免到更多的暴力行为，想不到这位歹徒心软的时间就那么一下下。当他说完，特别是在他的脸部发生意外这句话之后，只停顿了不到几秒，就转问被害人说：“我要知道现在几点，时钟在哪里？”被害人胆战心惊的说：“在厨房里。”歹徒一听，立刻走去了厨房，接着老样子，恐吓、侵犯、乱翻家具。被害人一直等到家里都鸦雀无声的时候，才放下警戒，报警处理。这起案件发生大概在凌晨两点半左右。就在警察还为这件事情忙得焦头烂额的时候，当天晚上十一点，在另外一个区域发生了另一起事件。一位十九岁的少女在晚上十一点的时候到家，正当她在半开着车门的车子里要移动自己的狗狗的时候。忽然，一只戴着手套的手用力抓住他的头，很暴力的把他从车子里面硬拖了出来。歹徒告诉他说：“我只是要你的车，其他的我都不在乎。”之前听到歹徒这样讲的时候，都会觉得：“啊，你又在骗人了，可不可以不要再这样了？”结果这次居然是真的。歹徒把被害者安置在邻居家的后院之后，他就开着被害人的车逃走了。这位被害人很幸运哦，除了损失一台车之外，他几乎是全身而退，没有受到其他的伤害。案件讲到这里，从1976年6月8日到1976年10月18日，短短四个月再多一点点的时间，歹徒就已经犯下了总共八起案子。听到这边呢、啊，不知道大家有没有一种头昏脑胀的感觉？我是。满头昏脑胀的啦，但是在这里啊，我还是要负责任的帮大家整理出这位歹徒的各种特征。好了，那我们就要开始喽。呃，从外貌上来说的话，歹徒作案的时候呢，一定是全程戴着手套，不会脱掉；头上的头罩也一定是戴着，只留下两个眼睛的那两个洞。头罩的颜色每一次都不一样。款式上面也没有特殊的 logo 或者是品牌之类的特征，所以辨识度极低，警方完全不可能透过这些面罩去追溯到歹徒可能的身份。那歹徒他本身对衣着没有什么特别的执着。比较特别的是啊，在某几起案件里面，歹徒是直接裸着下半身进到被害人的屋子里的。也因为警察从来都没有在案发现场或者是案发现场的附近找到任何遗留下来的裤子，所以就研判歹徒要么从头到尾都没有穿裤子，直接这样走出他自己家门，要么就是把裤子预先藏在某个地方，在他放完案离开被害人家之后，再到那个地方去把他的裤子给穿回去。不管怎样，这样吐露狂的行为啊，就完全符合了我们上一周提到的性偏离的特征。如果有忘记的 bonus m a n 记得可以回去再稍微听一下。歹徒的鞋号是九号，这在很多的案发现场都有采集到类似的脚印。根据被害者的描述，歹徒的身高大约是一百七十五公分，体型结实偏瘦。从说话的声音来判断的话，歹徒从来就没有用过自己真正的声音说过话。根据被害人的说法，歹徒通常会用气音说话，而且在说话的时候啊，听起来就像是他紧紧咬着牙齿在说话，那种感觉让人听起来非常非常非常的不舒服。那歹徒的年龄呢，很可能是介在二十岁到三十岁之间。另外，警方透过被害人的叙述得知，这位歹徒很习惯会去说一些“我只要钱，我只要拿了值钱的东西就会走人的”的这种话。当被害人相信之后啊，歹徒会再进一步的侵犯被害人，让被害人心生恐惧。整个犯案的过程当中，歹徒也会不断的威胁被害人，让他们闭嘴，不然就杀了对方或者是对方的家人之类的话。加上歹徒时不时会回来检查被害人，和回到被害人所在的房间再次侵犯对方的这些行为，警方就推测歹徒有很高的可能性就是想要制造恐惧，让被害人吓到不敢反抗自己。还有哦，还没有讲完哦，歹徒可能有刻意的在误导警方关于歹徒自己的身份。记不记得在、呃、前很前面的一起案件当中，歹徒就有问被害人家里的药在哪里，冰箱里没有啊的这个桥段，大家还记得吗？从这起案件加上另外一起案件看来啊，这个问题很可能就是一个幌子，因为在另外一起案件当中，屋主丢掉的东西里面就包含了止痛药，但是这些止痛药最后却在其他的地方被找到。显示出歹徒其实根本不是真的需要或者是想要这些东西，而是刻意的做出自己好像有毒品成瘾或者是药物成瘾的感觉。除了以上几点之外，歹徒很习惯在作案的时候带走一些屋主的东西，而这些东西的价值通常都不高。最后啊，其中几起案件的被害人都不约而同的表示。在案发前不久，他们都有收到一些莫名其妙的无声来电。因为这一些案件多半发生在加州沙加缅度的东区，所以这位歹徒又被称作“东区强暴犯”。主要负责这起案件的警官呢，也曾经怀疑说，这位歹徒会不会就是我们上一集讲到的维萨利亚掠夺者？根据目击者的描述哦。维萨利亚掠夺者和东区强暴犯两个人的身高和年龄虽然差不多，可是维萨利亚掠夺者在身形上面是比东区强暴犯来得要壮硕许多。再加上维萨利亚掠夺者只是偷偷东西而已，并没有真的伤害到任何人。哎，有啦有啦，其实就就两个，不过那个看起来比较像是误杀或者是误伤。就着这一点呢、啊，警官就非常确定维萨利亚掠夺者和这个变态的东区强暴犯绝对不是同一个人。这中间不是没有其他的嫌疑犯，只不过这些嫌疑犯嘛，要么就是没有证据，过了72个小时之后就要把人放走；要么就是太老了，根本不可能犯下这种强暴的案件。所以到了最后。这些曾经有性犯罪前科的加害者都被排除在东区强暴犯的名单之外。讲完了以上的分析，我们就来谈谈沙加免度这个地方吧。沙加免度这个地方哦，我们在老奶奶杀手那集好像印象中有介绍到一点点。那我们今天就来给大家一点点关于沙加免度不一样的概念吧。我不知道听到这里哦，大家会不会有点惊讶？说，哎、欸、哎、欸，这些案子是发生在沙加缅度哎、欸，啊，沙加缅度一直以来不就是以治安超级差为名的吗？这些人怎么还敢在晚上睡觉的时候不关窗户，或者是说就留下女性亲属一个人独自在家呢？这里哦，我必须要帮沙加缅度说一句话。沙加缅都这个地方的治安的确不是很好，在很多跟真实犯罪相关的节目啊、书籍当中，我们常常可以听到那些来自沙加缅都的案件，而且一件比一件离奇，一件比一件残忍。但说真的，如果你硬要说整个沙加缅度都那么糟糕，那就太不公平了。沙加缅都这个地方的面积大概是两百五十八平方公里。比台北市稍微小一点点，我们看看台北市就知道啊。有些地方治安超好，你半夜走在路上都没有关系；有些地方就稍微有一点点疑虑。沙家免度也是一样的道理，有好的地方，也有很糟糕的地方。而且啊，因为案件都发生在不同的区域，那种感觉就像是我住在台北市的信义区。市林区或者是大同区发生的案件，到底关我什么事的那种感觉？那再来就是啦、啊，在七零年代初期的时候啊，这些案件发生的地区其实治安都没有那么的不好，都还算是有一个完整的社区体系，是治安良好的地区。接着我们回头来看看之前在沙加年度的杀手，就会发现说。70年代中期的沙加缅度好像比较没有出现这种连续侵犯啊，或者是连续杀人的案件。就算有，也几乎是要到1977年之后才慢慢开始发生。在1977年之前，唯一有的就是东区强暴犯。1977年就是我们之前有讲过的那个 Richard Chase 和他的案件呢，是到了1977年的年底才发生。还有一个是以后会讲的 I 5锁喉者，他在1977年犯下第一起案件之后就销声匿迹，直到六年之后才再次犯案，所以很理所当然的，大家就会把这一些事件当成是偶发的状况，不是常态，就不会对治安或者是居住环境那么的有戒心。好了啦，那今天的案件就先讲到这边哦。就跟你看到的标题一样，这个案件呢要讲多久我不知道，所以就拜托大家，哎，我会出快一点，不拖更。那大家还是要听这样子，好不好？一周一集，大家要听哦。好，那我们就赶快进留言吧。今天的留言会念的比较少，大家就见谅一下。好，那首先是我们的 Apple Pocket 3月10日的 Victory 标题，非常喜欢留言，非常喜欢故事结构，说故事步调与评论。好，那在这里先谢谢 Victory 的呃留言，也谢谢你，就是喜欢我的故事，还有喜欢我说故事的这些呃内容，真的非常感谢你。那我也会继续多多努力下去的。那你也要继续听哦，谢啦。好，然后再来再下一则留言，也是三月十日，是 Lilian。那标题是希望可以听到更多的案子。留言是 Molly 咬字发音很清晰，觉得很好。是否也会讲解一些其他国家的案件呢？另外，有时听一些人在讲案件时，语速快到听不清在讲什么。到底是在急什么呢？这些人，谢谢 Lilian 的留言。关于其他国家的案件呢，目前我会讲到的国家就是英国、澳洲、美国。之后会不会有其他的国家呢？会再看看，但主要都是以英语系的国家为主。我应该不会去做就是亚洲的国家，因为亚洲国家的案件会有两个问题，一个就是语言的问题。如果这些语言它是日文啊、韩文、泰文这些，我可能就真的没有办法。我会希望我的资料都是第一手的资料，不要是那种第二手啊，或者是别人写过的资料。当然了、啊，有时候难免都会用到这样的资料，可是尽量还是希望有第一手的新闻可以直接看到是最好的。然后再来就是亚洲国家还会有一些问题是。如果这些案件很新的话，因为语系的关系是中文的话，被害人或者是被害人的朋友、家属可能会听到。我很怕会因为我没有把案件处理好而让他们再受到二度的伤害，所以目前开放的国家就是英国、美国、澳洲，其他的国家的话我会再看看，好不好？关于其他人在讲解案件的时候呢，语速会快到听不清楚这件事情呢，我必须要坦白的跟大家说，其实呢，在后置的时候，我有时候会要重录，就是因为我的语速我快到听不清楚我自己在讲什么，所以其实这个也不是就是只有单一创作者的问题啦，我觉得这个大家都会有这个问题，我之前也有提到就是。其实我在讲案子的时候呢，我都会特地的把我的语速放慢，然后咬得字正腔圆，让大家可以听得比较清楚。这个跟我平常在说话的方式其实是有很大的区别的。所以其实 Molly 平常在讲话的时候没有那么清楚啦。Molly 也是有一点含卤蛋的人哦，但是为了要做 podcast， 我就有特地的在注意我的咬字和发音。澄清一下，让大家知道，不要到时候呢，哎，真的听见我在跟你聊天的时候，发现，哎呀 ，Molly 在讲什么都听不到，然后你们的幻想就都破灭了，这样子。<笑>好啦，那谢谢 Lilian 的留言，就希望可以继续支持我们的节目，然后我也会尽量就是努力做出更多的案子让你听的。好，下一个留言是三月十一号，爱乌斯利亚，标题是。一个玫瑰的图案，内容是一直有在听他们的故事，但一直没来留言。除了主持人声音顺耳外，在叙述和额外的观点都很好，希望继续有更多的出快故事。好，那谢谢艾乌斯利亚的留言。哎，我在那个强哥的频道上也有听到你在他们那里留言，我觉得很棒哦，就是。我一直觉得，如果你喜欢一个创作者的话，就要尽量的去给他留言，然后多多鼓励他。因为其实像这种自由的创作者，维系起来其实没有那么容易吧。我那天看到 First Story 才看到一些数据，他们说其实现在呀、啊，持续在更新的节目，其实并没有我们想象中的那么多。很多节目大概平均在 5.8 个月的时候就结束了，就是说不会再上传任何新的集数，也不会再做任何的更新，就直接摆在那边。所以大家如果你们有喜欢的创作者的话，提醒你们一定一定要去留言，一定一定要去帮他评分，让这些创作者知道说，其实我的节目还是有人在听的，而且是有人在意这个创作者的。这些小小的留言，可能对你来说不算什么，但是都是对创作者很大的鼓励。所以鼓励大家，哎，有空的话多留言，好不好？那今天也谢谢爱乌斯利亚的留言，那我会继续努力的，谢谢啦。好，接下来是三月十三，昵称是激光汪汪仔，标题五颗星星。内容是超赞上下班的好伙伴，即使车程只有15分钟，喜欢你说故事的调调，这能不爱吗？爱了爱了，你超棒！哎，激光汪汪仔，我怎么觉得你的这个语气听起来比较像是初快的这个听众？好啦，那个就很活泼啦，就谢谢你的留言哦。哎， 1 5分钟的车程就献给了我，那我知道了。以后我一定会好好的更新节目，不要拖更，不要漏更，好不好？谢啦，那我会继续努力的，谢谢你。好，接下来是三月二十二日，雨薇薇，标题是超喜欢主持人的声音和点点点。后面标题就是这个 Apple Podcast 的不给我继续看哈、哦。呃，内容是很喜欢主持人的声音和节奏，口条很清楚。无意间发现这个 True Crime 频道。有别于我目前在收听的频道，第一集就重口味，让我很喜欢。主持人还有调查加害者的成长背景，深入剖析了心理层面，是其他频道没有的，很喜欢。爱心，谢谢雨微微，谢谢你，就是让我知道说，哎，你喜欢我的故事的节奏，我觉得这对我来说很重要，因为我一直很怕我的节目大家会不会听的不飒飒。那我想，既然你喜欢我的节奏，应该表示你都有把我的内容听懂。再来就是啊，深入剖析了加害者的心理层面和调查加害者的成长背景，这对我来说也是一个很重要的事情，因为我相信哦，加害者不会无缘无故就成为加害者，这当然是撇除掉那些误杀啊误伤的情况来说。要刻意的成为一个连续杀人犯啊，是一件很难的事情，所以我才会很坚持的想要尽量的去把加害者的成长背景，或者是至少啦，他遇到的事情讲给大家听。那这是我坚持的，也希望大家都可以喜欢这样子的方式。好啦，那就谢谢雨微薇,薇的留言，我会继续努力的，谢谢你。好，今天的留言有点少，念到这边。大家虽然我念得比较少，但是没事还是可以多多留言给我。可能是之前的呼吁有产生效果啦，最近的私讯和留言有变多了，我看到都觉得超开心的。那拜托大家留言私讯不要断，让我可以每一天都有一些新的留言可以看，好不好？如果是用 Apple Podcast 的 Bonus， 拜托帮我打五星加好评。这可以有效的帮助这档节目一直在一个前面一点点的位置，让更多的人听到这档节目。还有另外一个可以帮忙我的地方，就是在你的社群上面推荐 them 他们的故事，然后 tag 我，让更多的人知道这档节目。说不定哦，你可以在你的亲朋好友里面找到同号，也不一定哦。那这边提醒一下 ，IG 和 FB 的连接都会放在叙述栏里面。现在社群也会去分享一些 Molly 自己的生活，所以想看到这些照片，或者是要跟 Molly 互动，还是说你希望得到更多案件补充资料的，通通可以来加一下我们的社群，我们 I G 满千送直播哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。